0: Yanela Clavo.
1: La misma, Yanela Clavo, la que viste y calzala, la que está ahora mismo hablando a todos vosotros a través de Radio Marca. Para hablar de salud, la próxima hora, hasta las 4 de la tarde. No sabéis la cantidad de cosas que tenemos que contaros. La cantidad de cosas, siempre os digo lo mismo, que vamos a aprender en el día de hoy. Son muchas, ¿eh? son un montón de cosas. Eh, bueno, primero que ya sabéis que es miércoles. Los miércoles está siempre con nosotros Boticaria García. De un tema, además, que vamos a hablar hoy, que viene que ni al pelo. Por el frío, eh, por la situación que llevamos viviendo en los últimos meses, entre gripes, resfriados, catarros, COVID. Bueno, pues vamos a hablar del resfriado. Eh, lo vamos a hacer en los próximos minutos para abrir el programa y después, fijaros, eh, hablamos de entrenamiento, hablamos de ir al gimnasio, hablamos de continuar con esa actividad física de manera rutinaria, pero también hablamos de, a veces, el sobreentrenamiento o no hacerlo correctamente, no tener la técnica, eh, no tener una pauta de entrenamiento correcta o, por lo menos, que se adecue a nosotros, eh, hacer o prepararnos un entrenamiento un poco al tuntún con lo que nos levantemos ese día y digamos venga, hoy me voy a andar, hoy me voy a correr, hoy me voy al gimnasio, hoy voy a hacer un montón de pesas y, de repente, bueno, pues nos entra ese ansia por conseguir determinados objetivos y cometemos bastantes errores. Por ejemplo, ¿sabéis...? Eh, ¿Quién es uno de los perjudicados de ese sobreentrenamiento o mal entrenamiento o esa vuelta al gimnasio? Nuestra columna vertebral. Muy importante, la columna vertebral, la, las lesiones, evitar esas lesiones. ¿Cómo podemos evitar esas lesiones cuando estamos entrenando? Escuchar a nuestro cuerpo, muchas veces nos avisa, tenemos síntomas, tenemos molestias y decimos, bueno... ¿Quién no ha dicho esta frase? Es que estoy como sobrecargada, estoy tensa, me duele un poco. Esto se me pasa, esto le doy un poco de calor y ya está. Esto es dejar pasar unos días. Quien mejor dirá, bueno, voy a descansar, no voy a, a sobrecargarla más y a ver si se me pasa. Quien mejor, porque también lo está haciendo mal. Hay que acudir al especialista. Es que no sabemos, primero, si realmente es algo que te dice el especialista, oye, mira, no te preocupes, en dos, tres días esto se te pasa. Estupendo. Pero es que a lo mejor requiere un tratamiento por pequeño que sea o por leve que sea, requiere un tratamiento porque luego esa lesión puede ser recurrente, pero es que puede venir o puede volver a aparecer de una manera un poquito más dolorosa, grave o molesta, puede llegar a ser incapacitante. Oye, ¿podemos tener un problema en la columna que nos previo, que nosotros no conozcamos porque ha sido hasta ahora silencioso, no ha molestado nunca y de repente empieza a molestar? Y es que, pues oye, teníamos un problema en la columna. Y de repente nos ponemos a entrenar, ese problema se agrava, dice, oye, que es que estoy aquí y no lo sabías. Y es peor, ¿no? mejor saber cómo está nuestra columna? Bueno, pues de eso también vamos a hablar hoy, así que muy atentos porque daremos consejos para adecuar el, el entrenamiento perfectamente a nuestra columna, saber qué es lo que tenemos que hacer, saber a qué molestias tenemos que atender y tenemos que acudir al especialista. Bueno, ya veréis, un montón de cosas las que vamos a aprender. Además, ¿qué vamos a hacer más hoy? Ah, bueno, por supuesto la información en cuanto a salud, que ya sabéis que hay nuevos estudios, estudios de los que estamos muy, muy pendientes porque hablan generalmente de bueno pues de investigaciones eh, fármacos nuevos fármacos nuevas vacunas nuevos tratamientos eh, para enfermedades algunas más graves otras menos graves pero sobre todo enfermedades comunes no o sea comunes no enfermedades a lo mejor comunes pero sí extendidas o conocidas entonces pues bueno también es importante saber por dónde están esas nuevas investigaciones y e esos nuevos estudios nosotros ahora te vamos a hacer un repaso breve y ya está y así sabes también un poquito por dónde van las cosas. Eh, ah, sí, el correo electrónico. Cuídate radiomarca.com Ya sabéis que lo tenéis abierto permanentemente siempre, todo lo que necesitéis contarnos. A veces está bien que nos propongáis un tema. Quiero agradecer, eh, por ejemplo, al oyente que yo entró ayer en la consulta con Darío Vaquero, que después quedamos que al final, después del programa, hablaríamos con él porque quería hacer una consulta y estaba terminando el programa. Bueno, pues al final nos propuso... Eh, que él le gustaba el spinning y dijo, Joder, me gustaría que hablaseis un poquito del de, de spinning, de cómo realizarlo correctamente, cómo hay que entrenar para fortalecer y luego también entrenar con spinning y evitar lesiones. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema, ¿veis? Pues nos propuso el tema y nos ha parecido muy buena idea. Así que ya sabéis, tenéis el correo electrónico para hacer vosotros lo mismo. Cuídate arroba radiomarca.com y también tenéis las redes sociales, ahí sí que os vamos poniendo puntualmente, bueno, pues los programas y las secciones que vamos teniendo, eh, de los temas que hemos ido hablando, por si algún día pues, queréis escucharlo, bueno, pues ahí lo tenéis todo eh, bien marcadito, para que os los descarguéis en podcast y escuchéis este programa cuando y como quieras. Cuídate de Remarca, así de sencillo. Muchas gracias, ¿eh? que cada vez somos más, porque con, con el Instagram de Cuídate llevamos muy poquito tiempo, y cada vez estáis consiguiendo que, que seamos más, eh, lo cual está muy bien porque te anima también a, a seguir llevándolo, a seguir trabajando y sobre todo a, a estar en este programa, a estar al otro lado, saber que este programa os está viniendo bien y os está ayudando. Que esa es nuestra máxima y sobre todo nuestra intención. Cuídate, remarca, y os espero y también os pongo cara. También podéis utilizar esos mensajes directos para proponernos tema. Eh, vamos a empezar ya, si os parece. Siempre buenos consejos los quedamos aquí en Cuídate, de todo tipo, buenos consejos. Así que vamos con el primero de ellos y después vamos con la actualidad
0: Cuídate, la Clavo.
1: Que os estoy bicheando, que me encanta que me estéis haciendo caso, oye, que de repente somos más todavía en Instagram. Oye, pues un saludo a Jesús, Adriana, Tete, bueno, a todos los que nos estáis siguiendo en redes sociales. ...que aquí os tengo eh, también por el rabillo del ojo... ...así que ya sé que por lo menos... ...al otro lado de las ondas... ...hay eh, esta TT, Jesús y Adriana... ...ahora mismo son los primeros que han empezado a dar a seguir... Y, ...y sé que estáis ahí... ...pues mira, os voy a hablar a vosotros tres... ...no, y a todos, y a todos que oye... ...que a lo mejor nos está escuchando alguien que no tenga Instagram... ...pues ya está, pues como no vamos a hablar para todo el mundo... ...para toda la población que escucha Radio Marca... ...que sé que somos muchos... ...bueno, en fin, vamos con la actualidad... ...pendientes de la gripe aviar... ...pues sí, desde hace unas semanas... Eh, la gripe aviar H5N1 se constata por primera vez el contagio entre mamíferos de la misma especie. El riesgo reside en su capacidad de mutar mostrada en dos saltos para pasar de aves a mamíferos y para el posterior contagio intraespecie. No se pueden descartar nuevos saltos. Europa y algunas otras regiones se encuentran inmersas en la peor epidemia de gripe aviar registrada hasta la fecha causada por la cepa h 5 n N1, un virus y una cepa altamente patógenas y contagiosas en aves, lo que ha dado lugar al sacrificio de más de 50 millones de aves de corral para paliar el brote el pasado otoño. Bien, pues se trata de un escenario muy malo que facilita que el virus entre en contacto con mamíferos y eventualmente con humanos, así lo destacan los expertos. Los médicos extremeños desconvocan la huelga a cambio de atender menos pacientes y cobrar más por las guardias. Ya sabéis que eh, en las últimas semanas eh, comunidades autónomas se han ido sumando a esa huelga de la sanidad, huelga de médicos eh, reivindicando pues esa ayuda a la atención primaria por saturación. No pueden dar buen servicio a, a los pacientes y, bueno, pues están en huelga. Bueno, pues ahora tenemos esta información. Los médicos extremeños desconvocan esa huelga a cambio de atender a menos pacientes y cobrar más por las guardias. A partir de ahora atenderán un máximo de 36 pacientes al día y equipararán sus retribuciones a la media nacional, de hecho mirad, eh, no van a colgar las batas después de dos semanas, ojo aquí de negociaciones con la Consejería de Sanidad aproximadamente 4.000 facultativos que estaban llamados a la huelga este jueves y el viernes, además de todos los lunes a partir del día 30 si sí estaba convocada, eh, pues han decidido ahora desconvocarla respecto a esas cuestiones básicas que se habían planteado, atender como máximo a 36 pacientes al día los pediatras 28 y cobrar más pues, por las horas de guardia una cifra que sin ser oficial podría llegar a superar los 25 euros por hora y día laboral. En cualquier caso, pasarán a recibir algo más de la media nacional del resto de comunidades autónomas. Y un nuevo estudio, alteración del habla en el Parkinson. Así se puede detectar el primer signo de la enfermedad. Esta patología... Generalmente se asocia con la pérdida de la función motora, como por ejemplo temblores en las manos, rigidez muscular, problemas de equilibrio. Si bien a medida que disminuye la actividad motora también se reduce la función de las cuerdas vocales, el diafragma y los pulmones. Según los expertos, los cambios en el habla a menudo ocurren incluso antes que los trastornos de la función motora, razón por la cual la alteración en el habla podría ser el primer signo, pues de esta enfermedad. Como os estábamos comentando, los pacientes con Parkinson en etapa temprana pueden hablar de una manera más tranquila, que también puede ser monótona, menos expresiva, un poquito más lenta. Ahora bien, a medida que la enfermedad avanza, la ronquera, pues a lo mejor el tartamudeo, la pronunciación de palabras arrastradas, la pérdida de pausas entre palabras puede volverse pues, más evidentes. Teniendo en cuenta estos síntomas, pues los investigadores lituanos, que son los que están al cargo de este estudio, han desarrollado un sistema para detectar la enfermedad antes, nuestro método está diseñado para facilitar el diagnóstico temprano de la enfermedad y rastrear la efectividad del tratamiento. Y un patógeno de la caña de azúcar abre una nueva era en el descubrimiento de antibióticos. Un patógeno de la caña de azúcar, un potente, una potente toxina vegetal, con una forma única de eliminar bacterias dañinas, se ha revelado como uno de los nuevos candidatos a antibiótico más potentes en décadas, según anuncian los investigadores. Los investigadores han estudiado la capacidad de las personas para recordar dónde y cuándo habían visto un objeto, es decir, bueno, pues la memoria espacial, han comprobado que ambas eh, eh, formas... Bueno, todo lo que viene a explicar el estudio que os estoy comentando pero bueno, que es muy importante este titular un patógeno de la caña de azúcar abre una nueva, era en el descubrimiento de antibióticos, pues oye, pues antibióticos que hasta ahora, o bacterias que hasta ahora se estaban haciendo resistentes a estos antibióticos, bueno pues con este nuevo estudio conseguiremos vencerlos Y hasta aquí la información. Seguiremos mañana contándos y recordándonos muchas más cosas en cuanto a la actualidad, nuevos estudios y nuevas investigaciones. Vamos a continuar con el programa. Está Boticare García, me está diciendo Julián Pereira, esperando, pues venga, vamos a ir ya con ella. Enseguida, buenos consejos y todo lo que nos tiene que contar Boticaria García sobre los resfriados.
2: 45
1: lo he cantado yo, para que veáis que bien en tono. Vamos con nuestra sección con Boticaria García, entre resfriados y fríos varios, porque no tendremos filomena por aquí, pero oye, que hemos enganchado unas cuantas semanas de frío, eso lo sabe Dios. Y también os digo otra cosa, los resfriados que empezaron a eso de finales de octubre, noviembre, que no estoy hablando de gripe, que estoy hablando de resfriados, y alguno que no los suelta. Qué complicado los resfriados. Vamos a hablar de ese tema hoy. Boti, buenos días.
2: Muy buenos días
1: Mira ¿Cómo,
2: ¿Cómo estamos?
1: Con frío No ¿Cómo? tenemos filomena Pero con frío
2: Bueno Empieza por F
1: eh, eh, Es verdad
2: Es que eh, Vamos a ver Si no tenemos frío ahora Chavala ¿Tú qué esperas De la vida? Ostras mm. Pero tanto eh, Nos quejamos de vicio también eh. También
1: te voy a decir una cosa En invierno es normal Que haga frío Pero pasé menos frío Con filomena Cuando nieva Hace menos frío
2: pero tú, mira lo que has dicho. Pasaste menos que con Filomena porque estabas metida en casa.
1: También estabas
2: es verdad. Por COVID no se podía hacer nada. Por la noche no podías salir a la calle. Había toques de queda, esas cosas.
1: Pues no, no sé. Nos
2: acordamos. Y ahora estás ahí al lado del rayador como el ratón de Susanita.
1: Pero y te todo prometo todo. que a mí la nieve me da menos frío. Sales y como que se hace ahí un. No sé, una burbuja que dices, vale, sí hace frío, pero no tanto. Ay, no, no, eh, Que no. Es verdad, es verdad. Lo digo desde. Soy Susanita. Siempre, con la manta encima, pero ostras, es que estamos ya con muchas semanas, y ya no digo semanas de frío, ¿los resfriados cuando empezaron?
2: Bueno, los, refri los resfriados en cuando nos quitamos las mascarillas.
1: ¿Pero pero tú no has visto que, que este año se ha oído más resfriados que nunca? Hombre,
2: claro, eh, igual que las bronquialitis, igual que todas estas cosas, eh, hemos eliminado las medidas de restricción y además, bueno, hay mucha gente, niños sobre todo con el tema de la que no estaban inmunizados, ya comentamos, y, y claro, eh, no es lo mismo que haya distancia, que haya mascarillas, que haya restricciones a, a Castilla. No hay no hay más que nunca. Yo creo que hay como siempre y ya se nos había olvidado.
1: Eso puede ser. Que a lo mejor estamos siempre con el COVID, 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 y dejas de escuchar tanto resfriado, pero lo cierto es que ahora yo todo el mundo que me rodea está resfriado. También es verdad... Que yo no sé si esto tiene que ver o no, que con esto de que estábamos diciendo el frío, eh, eh, a lo mejor nos resfriamos por eso, precisamente, porque cogemos frío y, 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 oye, pues te resfrías. ¿Pero esto es verdad o es mentira?
2: Vamos a ver, aquí eh, esto, esta pregunta me encanta porque siempre se ha dicho que con el frío te resfrías, luego muchos divulgadores eh, eh, dicen no, con el frío no o decimos, y entonces, pues, es de verdad y de mito? Pues hay parte de verdad y parte de mito. El mito es que no cogemos frío. Eh, lo que cogemos son virus, eso está claro. Que tú no te resfrías, decir, o sea, tengo enfriamiento. No, no tienes enfriamiento, tienes virus. O sea, sin virus no hay enfriamiento. El virus por sí mismo no va a conseguir que te acatarres si no hay bichos eh, pululando por ahí que infecten la célula Pero ya sabéis que en todos los mitos siempre hay una parte de verdad, y en este caso la ciencia ha descubierto que el frío le pone las cosas más fáciles a algunos virus para actuar. Además, precisamente cuando baja la temperatura en la nariz, que es uno de los sitios para vivir, es cuando la empiezan a complicarse las cosas. Pero hay que entender que especialmente es en la nariz, no el frío por ir descalzo o por ir con el pelo mojado. Es que lo que ocurre dentro de las narices.
1: Ah, vale, o sea, que es el frío donde ellos están más a gusto, ¿no? Que le gusta más, pero no que te has, te puedes enfriar con la riñonada, pero no te entra un resfriado. Pero entonces, vale, por la nariz, o sea, que cuando hace mucho frío que la nariz ya la notas ahí, que la tienes destapada, que incluso te cae agüilla, ahí toma que le gusta a los a los virus. ¿Pero por qué?
2: Bueno, pues mira, vamos a eh, ...en nuestro cuerpo suele estar más o menos a unos 37 grados... ...pero la temperatura de la nariz puede bajar a 33, 35... ...cuando inhalas el aire frío. Entonces, hay estudios que han demostrado que los rinovirus... Eh, ...los rinovirus son los responsables del resfriado común... ...pues se reproducen a más velocidad... ...cuando hay temperaturas más bajas. O sea, rinovirus son de los resfriados... ...algunos coronavirus también son de resfriados... ...pero coronavirus ya sabes que hay muchos tipos... Eh, ...pero los rinovirus eh, concretamente... El, cuando hay temperaturas bajas, que baja 33, van más lentos. Entonces, alguno pensará, bueno, pues es que a estos bichos lo que les gusta es reproducirse eh, a la fresca y entonces ahí, pues, mmm, ¿no? O sea, se hace más frío, se reproduce más y tal. Bueno, pues la realidad es que no. Lo que ocurre es que nuestra nariz con el frío lo que pierde es alguna de sus facultades defensivas y se lo pone más fácil a los virus. Es decir, el virus, ¿no? que le guste el frío? Es que tu nariz con el frío funciona peor.
1: Vale, o sea, que la maquinaria ahí que no va el engranaje y que ya está ahí, que los virus aprovechan para colarse y reproducirse ahí, que le están dando cazaca la zambomba y, y que empiezan a multiplicarse. Pero entonces, ¿esto por qué pasa?
2: Bueno, pues vamos a ver, eh, cuando la temperatura está a unos 33 grados, eh, hay una sustancia que se llama interferón, ¿vale? Que las células de la nariz pues empiezan a tener problemas para producirla. El interferón, que es el nombre que tiene en el Museo, se llama interferón porque interfiere en la replicación de los virus. O sea, es un cortarrollos. Van a ña cañaca como tú dices, los virus, eh, no funciona exactamente así, pero vamos a imaginarnos a un virus con el cañaca, el interferón interfiere y dice ya, cañaca, O sea, es un cortarrollos, co 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 reproducción interruptus, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, también activan eh, los interferones algunos soldados de defensa, como las famosas natural killers. Las, las natural killers son las células asesinas naturales, lo cargan casi todo, imagínate no. Killers, bueno pues los interferones también lo activan bueno cuando hay 33 grados pues los interferones tampoco activan igual de bien las natural killers entonces los virus empiezan a ir más sueltos
1: vale pero escúchame entonces la nariz ¿qué es esto? vamos a ver una cueva ahí donde se, donde ocurre de todo pasa de todo cuando hace frío
2: bueno pues vamos a ver además de fastidiar al pobre interferón el frío fastidia a unas vesículas una especie de saquitos llenos de soldados ...que segregan las células de nuestra nariz... ...no sé si os acordáis el las ...cuando tiran un caldo de agua hirviendo en los malos... ...sí... Eh, ...pues algo parecido... Eh, ...es lo que ocurre en estas, eh, estas vesículas... ...pero mucho más sofisticado... ...o sea, es algo un poco más... ...más elaborado...
1: ...ahí la nariz que la ves tan pequeñita y respingona... ...que dices, bueno hombre, esto... ...es más un elemento decorativo y para meter oxígeno... ...punto pelota, pero madre mía las que se montan ahí dentro...
2: ...pues mira, estas vesículas que yo te digo... ...que son como calderos... ...que las tienes ahí dentro de la nariz... ...eso no es eh, una cosa mínima... ...tienen dentro sustancias antivirales... ...que o se cargan a los virus por sí mismos... ...o activan otros mecanismos... ...más soldados para alinear a los virus... ...o disparan ellos... ...o hacen que otros disparen... ...y están en la parte de, frontal de la nariz... ...pero cuando se vierten los calderos... ...se expanden a otras zonas de la nariz... ...entonces mola mucho... ...porque tienes como células defensivas... ...por todas partes... ...y además... llame hacen de señuelo, o sea, lo que hacen es que los virus se unan a las vesículas antes que a las células de la nariz. O sea, llega el virus y antes de, mmm, de empezar a perforar la célula de la nariz y colonizarla y ponerse a hacer leña caña acá adentro, que es lo que hacen, pues se unen las vesículas y entonces, claro, si, si, si se queda con las vesículas no atacan las células. Bueno, ¿qué pasa con el frío? Pues el frío afecta la producción de las vesículas. Tenemos menos vesículas, tenemos menos señuelos y la nariz se queda pues, desamparada.
1: Una guerra mundial, lo que se hace ahí, entre los soldados, los que se reproducen, los que no se reproducen, eh, los calderos mágicos. Eh, ¿Cuántos calderos mágicos podemos perder? Claro, calderos, espérate, que es que yo me estoy imaginando un caldero ahí de cuatro litros.
2: Pues mira, eh, por debajo de los cuatro grados eh, puede disminuir casi en un 42%. Eh, oh. Casi un 42%. Entonces, bueno, son estudios que hay que replicarlos, pero bueno, que sí que nos dan pistas. Eh, sobre si tienes algo de verdad eso de que cuando hace frío uno se resfría no pues eh, más o menos ahí tenemos tenemos pistas ese 42% eh, por debajo de 4 grados hombre pues es, no, no es que tú no te vayas eh, que, que si no tienes calderos te tengas que resfriar sí o sí pero pierdes las defensas y es bastante más fácil porque te vas quedando más vendido
1: ayudará también lo que tú decías al principio que en invierno pues estamos más dentro de casa que en la calle
2: Sí, y esto lo que he hemos probado con el COVID, en verano, espacios abiertos, corre el aire, en invierno pues estamos en más cerrados, aparecen esas, esas gotículas, no, las microgotas se quedan flotando en el ambiente, que hemos hablado tanto con el COVID, que se pueden quedar ahí como una nube, eh, con, bueno, pues eh, esos aerosoles, ¿no? Eh, con, los, con los virus ahí que que, que de la nube y te, y te atacan, por verlas de una manera gráfica. Entonces, bueno, no es solo que el frío haga que las vesículas, que los interferones eh, vayan despacio, sino que además hace una serie de comportamientos sociales, como que quedas con tus amigos y las cañas no te las tomas en una terraza, sino que quedas dentro de casa y en vez de quedar a lo mejor a ir a una piscina con tus colegas, pues quedas y vas al cine, ¿no? que, que vas más en invierno que en verano. Entonces, bueno, esas cosas hacen que el virus se pueda propagar más también.
1: Bueno, pues más o menos tenemos claro ¿no? lo del resfriado, esas batallas campales que se forman en nuestra, en nuestra nariz y los calderos mágicos. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos un resfriado, ¿qué hacemos?
2: Bueno, pues eh, efectivamente, Jane, que quede clara esa esa sentencia de que eh, el frío puede afectar porque las mucosas las hace débiles, pero lo del pelo mojado y lo de ir descalzo, cada uno como se sienta más cómodo, ¿vale? Porque el virus sí que no entra no entra por ahí. Ahora, te constipas. Te constipas, nos hemos constipado, estamos con la moquita colgando, muchísima gente estamos así eh, estos días. Bueno, pues tenemos, lo primero eh, es que, claro, no crear esa alarma pues a todo el mundo con el moco, ay, ¿será COVID? ¿No será COVID? Insistir en esto que ya hemos contado, Jane, que hay unos test que son unos test dobles, en los que puedes ver a la vez si tienes coronavirus o tienes gripe A o gripe B, ¿vale? O sea, esto es fantástico, porque realmente te da una idea, pero tener en cuenta que los rinovirus siguen ahí, que sí que hay resfriados y puede haber resfriados normales y corrientes. Yo soy partidaria de que la gente, ante síntomas, sobre todo si está muy cansado, si tiene fiebre, si tiene tos, si tiene síntomas más específicos de COVID, aunque todos los síntomas son, pueden ser de cualquier cosa, que se sigan haciendo pruebas para evitar contagios. Pero, si lo que tenemos es un resfriado común, lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo... Eh, Ver cuáles son los síntomas y si los síntomas son los normales, eh, congestión nasal, eh, dolor de cabeza, pues hay una cosa mm, grande que se llama antigripales, que hay de distintos tipos y en función de los síntomas que tengamos podemos hablar con nuestro farmacéutico y elegir el que sea mejor para nosotros. Por ejemplo, si lo que tenemos es una congestión súper fuerte, ¿vale? pues hay unos fármacos que además de llevar antihistamínicos, o Sabes que los antihistamínicos, que hemos hablado 10 muchas veces, como los de la alergia, ¿no? evitan el lagrimeo, el goteo de la nariz. Bueno, pues además de los antihistamínicos, llevan descongestivos, como la pseudocedrina. Entonces, si tú, por ejemplo, lo que quieres es bueno, porque tienes que eh, hablar, ir al trabajo, estás gangoso y quieres un descongestivo, pues que lleven no solo antihistamínicos, sino que también lleven eh, descongestivos. Esto vas a la farmacia. Y lo comentas, porque no es igual. O sea, hay algunos que solo llevan antihistamínicos, hay algunos que llevan los dos, hay algunos que llevan de un tipo solo. Luego hay antigripales que llevan paracetamol, los hay que llevan ibuprofeno. Las personas con hipertensión, por ejemplo, eh, deberían no utilizar el ibuprofeno o tener mucha precaución, solo si el médico se lo recomienda. Entonces, ¿a un antigripal? Eh, ¿Así? ¿A la aire? ¿no? con ibuprofeno? Bueno, no, porque a lo mejor tú eres hipertenso y no puedes utilizarlo, o a lo mejor. Eh, Tienes alguna patología en el hígado y no puedes tomar paracetamol. Entonces siempre, eh, aunque son sin receta, los antigripales consultar al médico y no duplicar. Hay mucha gente que, por ejemplo, eh, se toma un antigripal que lleva paracetamol y luego a la vez se toma otro paracetamol. Y eso al final puede hacer daño en el hígado. Entonces, es
1: verdad. Lo que acabas de decir es cierto. En plan, venga, me tomo esto y me voy a tomar un paracetamol directamente para el dolor de cabeza. Y se está tomando es. todo entonces. Claro, claro, claro.
2: Claro, y es un extra, ¿no? Lo que, lo que te estás tomando. Luego, eh, saber también, por ejemplo, ah, con la congestión, que hay unos eh, um, sprays descongestivos que son, bueno, que llevan eh, un principio activo que se llama oximetazolina o parecidos, nafazolina, o sea, hay, hay muchos, que funcionan fenomenal. ¿Cuál es el problema de esto, Jane? Que funcionan fenomenal. Entonces, como funcionan tan bien, tan bien, tan bien, Pueden llegar a ser adictivos. Lo que hacen es que entran eh, los finales, ¿no? Son inhaladores, sí. así es cositas, y eso lo que hace es que comprime los vasos. Al comprimir los vasos, que están dilatados y tienes esa congestión porque las vías están inflamadas y no respiras, al comprimirlos, ¿qué pasa si lo comprimes? O sea, es como si tienes una carretera llena de coches con atasco y comprime los coches y se hace hueco y puedes, y puedes pasar, ¿no? O cuando tú te apretujas, pues puedes... Eh, ¿Qué hacen cuando en una carretera eh, viene la ambulancia? Los coches se, se estrujan para los lados y pasa la ambulancia, ¿no? Bueno, pues este spray lo que hace es eso. Comprime los vasos, pasa el aire, respiras fenomenal. ¿Pero qué ocurre? Que al rato eh, se puede producir, si tú no lo usas como hay que usarlos, que son dos veces al día nada más, sino que tú al rato ya notas que vuelves a... Uy, ya me cuesta un poquito más respirar, voy a meterme otro chute Al final se genera un efecto rebote y los vasos se dilatan Como para compensar el efecto de que tú los estás comprimiendo Claro Entonces, Y tú lo haces cada 12 horas bien, pero como empiezas cada 3, 4, 5 horas A please 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 Tus narices no son capaces de descomprimirse solas
1: O sea, le vale. tienes que dar el tiempo suficiente entre una y otra
2: eso es, pero claro, es verdad que tú te vas a notar muy bien cuando lo hagas. Tu tendencia vas a decir, ah, pues mira, de esto que me va tan bien, machute. No, por favor, porque al final realmente ocurre esto. Eh, ocurre que se genera ese efecto rebote y gente que tiene que deshabituarse, eh, como si fuera una adicción, porque no para. En todo el día hay gente. Tengo un amigo que tiene incluso en el coche.
1: Madre mía, que o sea que, de... que, te, que te vuelves adicto, vamos.
2: Claro, tiene uno en el coche, pues si en el coche le pilla sin, sin ello porque si lo tiene... Claro, tú te lo metes, yo lo uso alguna vez y claro, vamos, es que te, te, llega, te refresca las ideas del cerebro porque es que respiras fenomenal, pero eh, tienes este, este problema. Así que bueno, simplemente pues este 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 aviso, ¿no? Que los eh, descongestivos con osimetazolina y similares son muy buena alternativa pero hay que usarlos con prudencia. Y por lo demás, eh, con respecto al resfriado, es absolutamente sintomático, es decir, que cada uno vea los síntomas que tiene, si es más dolor de cabeza, si es más eh, dolor de garganta, y que en la farmacia hay remedios sin receta para todo tipo, pero que sea siempre con un con un consejo y que bajo ningún concepto, ya bajo ningún concepto, la gente utilice antibióticos, aunque digas, ay, es que llevo ya una semana, es que me pica la garganta, es que otra vez lo usé que a vez tenemos más problemas con los antibióticos. Cada año, lo recordamos, el 18 de noviembre es el día la jornada europea frente a la resistencia antimicrobiana. Mueren muchas personas en Europa y en España al año. Eh, cada año. Eh, porque tienen bacterias que hace unos años se trataban con antibióticos y ahora no funcionan. O sea, imaginaos lo que puede ser coger una infección, ir al hospital y que nos ponga un antibiótico. Y nos digan es que la bacteria se ha hecho lista. Le eh, estamos poniendo antibiótico, pero... La bacteria está defendiéndose estupendamente. No está funcionando y al final te mueras. Entonces, bueno, no es ninguna broma. Tratemos los resfriados como son, como un proceso leve, eh, que se pueda aliviar, que se puede vivir mucho mejor, pero los antibióticos, bien lejos
1: es muy importante este tema porque lo estás explicando perfectamente, o sea, es que es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar no es simplemente que, no, es que esta pastilla ya no me funciona, ya, bueno pero el que no te funcione eh, puede traer o implicar cosas mucho más graves, incluso hasta perder la vida precisamente por no tener algo que pueda pelear no, o que pueda luchar eh, para, para salvarte, así que mucho, mucho cuidado y siempre, siempre eh, que nos lo diga nuestro especialista eh, fíjate fíjate mmm, que yo había pensado, el res, por un lado el resfriado, la gripe, que en su momento hablamos de ello Luego has dicho, bueno, es que si tienes una congestión simplemente Es que yo pensé que a veces metíamos el mismo saco gripe y, y resfriado, pero no Es que es resfriado es lo mismo que constipado, que congestión Es decir, lo metemos todo en el mismo Y no es lo mismo Un día tendremos que hablar de ello
2: también Sí, eh, desde luego. Yo creo que hay muchos temas. Si quieres lo dejamos para la siguiente, porque sí. te apuntamos ahí. Sí, sí. Diferenciar
1: conceptos, porque sigo pensando que no lo tenemos nada claro. Sí, pues bueno, yo creo que
2: puede ser un buen tema para continuar la semana que viene, así que tomo nota y vamos con ello.
1: Hablaremos. ¿Cómo se nota que yo también tengo dudas con estos conceptos? Si no lo vería clarinete, así que nos lo apuntamos, pues di que sí. Eh, Boti, muchas gracias, una semana más, nos vemos el próximo miércoles, que tenemos ya varios temas pendientes que hemos dejado, ¿eh?
2: Bueno, pues ahí, ahí nos vemos, y, y más cositas, porque tenemos que hablar, Jane, de algo muy importante, eh, que en esta cuesta de enero mucha gente se ha puesto a ello, que es la pérdida de peso,
1: uh, temazo. Y,
2: y bueno, fármacos que hay para la pérdida de peso, un montón de historias que hay por ahí. Así que vamos a hablar de ello porque hay también mucha mucha desinformación y, y, y lo veo interesante.
1: Temazo, y pues lo, tú lo has dicho perfectamente, y más para estas primeras semanas. Así que da igual, tenemos temas pendientes, algunos los iremos hablando, no sabemos qué miércoles, pero el de tema pérdida de peso, ojo, eh, ese hay que tratarlo porque ahora interesará mucho y estarán pues, pues todos los oyentes que lo tengan como objetivo eh, pendientes de lo que podamos decir. Eh, Boti, te veo el próximo miércoles. Venga, un besazo. Un abrazo muy fuerte. Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Julia Navarro. Marca te trae en exclusiva Mi Primer, una colección de 15 libros infantiles ilustrados para leer en familia. Cada semana una historia original escrita por los nombres más relevantes de la literatura. Sábado 28, primera entrega Santiago Posteguillo con la princesa de Esparta por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca. Cuídate, Yanela Clavo. Remezcla,
1: me dice Julián, oye, la, la he descubierto, es la de Stranger Things. ...Stranger Things... ...es que me... Eh, ...Kate Bush... ...Running Up... ...That Hill... ...es que si no hago para no me sale... <risa> ...Stranger Things... ...es que me he aficionado a la serie, ya sabéis... ...Stranger Things... ...lo que a veces hacemos con nuestro cuerpo... Eh. ...Stranger Things... ...cosas extrañas... ...que al final... ...no escuchamos mucho a nuestro cuerpo... ...que no nos preocupamos tanto... ...que decimos que sí... ...que la intención está ahí... Pero a veces mmm, se nos pasa escuchar a nuestro cuerpo y nos habla, claro que nos habla. Y a veces no nos habla, pero tenemos que saber si algo está ocurriendo ahí. Digo esto porque eh, con esto de empezar a entrenar, e ir a, al gimnasio y cumplir objetivos, ponernos objetivos a veces un poco inalcanzables o un poco a largo plazo que nos hacen pues tirar esa famosa toalla, ¿no? Eh, bueno, pues eh, nosotros lo que pretendemos es hacer las cosas bien, con salud, eh, con cabeza, sabiendo que todo es, eh, está eh, correctamente y desde luego no sobreentrenar, no sobrecargarnos o no realizar eh, una actividad física, quizá, eh, ...sin adecuarla a nuestra situación... ...a nuestro cuerpo... Eh, ...bueno, pues a nosotros, ¿no? Porque muchas veces decimos... ...venga, pues hoy voy a salir a correr... ...quizá tengamos un poco de sobrepeso... ...y estemos fastidiando, por ejemplo... ...pues nuestras rodillas... ...o nos metemos al gimnasio... ...y nos ponemos a hacer pesas... ...y no sabemos coger correctamente unas pesas... ...y terminamos lesionándonos... ...es decir, son un montón de cosas... Eh, ...pues oye, eh, las que tenemos que estar muy pendientes... Y siempre acudir al especialista si hay molestias y por supuesto, si no hay molestias, pues hacer las cosas pues con un entrenador que nos ayude, nos asesore. Si no en el tiempo, si por lo menos que nos pueda ir programando los entrenamientos. Hoy nos vamos a centrar en esa parte del cuerpo que realmente no escuchamos, porque a veces no avisa hasta que ya hay una lesión, que es la columna Vertebral. Estamos con la doctora Teresa Vás, presidenta de la Sociedad Española de Columna Vertebral y jefa de la unidad de raquis del Hospital La Fe de Valencia. Doctora Teresa Vás, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Eh, no hacemos las cosas muy bien y con la espalda está claro que no las hacemos muy bien porque lesiones en la espalda hay muchas menores o mayores, no dolencias por lo menos en la espalda. Eh, no recuerdo la cifra, pero hace un tiempo la dábamos, no hablando de los dolores de espalda, y decíamos que, que prácticamente el porcentaje hablaba de que todo el mundo en, el, en algún momento de su vida iba a tener alguna molestia en la espalda que en mayor o menor medida podría llegar a ser incapacitante. Y, y quizás sea porque no prestamos mucha atención a esta parte del cuerpo.
3: Pues... Mmm... ...perdón si te contesto ahora... ...creo que tienes razón, vamos a ver... ...es la segunda causa de acudir al médico... ...un dolor de espalda... ...lo como dices tú, es una cosa muy prevalente... ...en la población... ...y quién no tiene un dolor de espalda... ...o sea, hablas con la gente en cualquier sitio... ...y todo el mundo tiene dolor de espalda... ...y has dicho algo importante... ...la gente... ...se pone a hacer actividad deportiva... ...sin prepararse, sin tener musculación... ...sin saber qué deporte hacer... Y eso creo que es un grave problema. O sea, un día te levantas, viene el mes de enero y dices, hoy voy a correr. Y a lo mejor, como has dicho tú, tienes sobrepeso, no has hecho nunca deporte, tu musculatura abdominal está floja, tu musculatura paravertebral vertebral también. Entonces empiezas a correr, te empiezas a sobrecargarte los discos y dices, uy, yo no puedo correr porque me hago daño en la espalda. No, oiga, no. Es que no estaba usted preparado para ir a correr. Luego, muy importante, la preparación de la gente cuando va a hacer ejercicio. Y luego, como dices tú, que es una patología muy prevalente y hasta que no empieza a dar signos, no nos preocupamos de ella.
1: Efectivamente, porque a mí es lo que, lo que me preocupa un poquito más eh, pues a que se pueda agravar incluso una lesión. Generalmente, por ejemplo, cuando empezamos a tener unas molestias, lo primero que solemos pensar es, bueno, esto es una sobrecarga, para un par de días y ya está, o estos son unas agujetas, se me pasa rápido, y lo dejamos pasar. Si luego para y se repite con el tiempo, pues como mucho a lo mejor alguno dirá, venga, voy a ir al médico porque esto ya, o, o me voy a tomar algún calmante o relajante muscular, pero casi nos autodiagnosticamos y le siempre tendemos a restar la importancia, nunca pensamos que pueda haber una lesión cuando a lo mejor lo que deberíamos hacer es directamente acudir al especialista y que sea el especialista que nos diga, esto no es
3: nada. También ese es un tema muy interesante, pero vamos a ver, como te he dicho antes, después del resfriado común, el dolor de espalda es la causa más frecuente de acudir a un médico, pues el dolor lumbar hay que pensar que todo el mundo lo tiene y que normalmente nuestros médicos de cabecera, o los médicos de atención primaria, son los que llevan ese dolor. Y hay una especie de signos de alarma que es lo que ya obliga a mandar un especialista. Porque el primer tratamiento del dolor debe ser pues analgésicos, antiinflamatorios, reposo... Porque como has dicho tú muy bien, el primer dolor pues es una sobrecarga, una distensión muscular, y eso debes de tratarlo... Todos los compañeros que son expertos en eso Ahora un dolor que se repite, que no cede con los tratamientos habituales, que se repite durante mucho tiempo, que a lo mejor te produce un déficit neurológico, que te despierta por las noches. Son signos de alarma que ya tienes que ir al especialista. O sea que hay unos signos que todos los tenemos muy definidos, todos los médicos en general, porque eso se estudia desde lo básico, y los médicos de cabecera son unos expertos en general en mandarnos esa patología, los que nos dedicamos a la patología de la columna. O sea que no cualquier dolor hay que acudir a la especialista, pero cuando hay un dolor que no cede, sí que creo que hay que acudir al médico de atención primaria.
1: Cuando dice, por ejemplo, que es un dolor, una molestia, que no cede, por ejemplo, también sería el caso que, que alguien puede decir, vale, yo tenía una molestia, me duró dos, tres días, remitió o, o paró totalmente a los cinco o seis días o con el siguiente entrenamiento me volvió a doler, eso también sería eh, eh, un dolor continuado, ¿no? por el que tendríamos que ir al especialista.
3: Sí, nosotros normalmente decimos seis semanas. O sea, cuando hacemos los protocolos, un dolor que persiste más de de 15 días, 3 semanas, perdón, ya, oiga, mire, esto hay que ir porque algo más hay. O sea, un dolor normal suele durar de 7 a 10 días.
1: Eh, estamos en una época del año, enero-febrero, eh, que efectivamente, bueno, pues acudimos más al gimnasio o, o por primera vez incluso al gimnasio, y como estamos muy motivados, ahí sí que podemos caer pues, en ese famoso sobreentrenamiento o sobre, sobrecargas. Yo creo que eh, quiero que los oyentes entiendan, pues eh, si no lo hacen correctamente. ¿A qué lesiones se pueden enfrentar o cuáles son las lesiones más frecuentes que se suelen dar en este tipo de personas? ¿no? Que no están eh, pues muscularmente o físicamente tan preparadas y de repente se, se meten a un entrenamiento exhaustivo.
3: Sí. <risa> Mira, primero es que la gente a veces no valoramos la importancia del músculo y te pones a hacer pesas cuando nunca se entrena.
1: Cierto, cierto.
3: Y entonces sufre una sobrecarga la zona lumbar porque no está preparada para ello. Y te puedes hacer, efectivamente, como has hecho tú, una lesión, te puedes hacer una hernia, una protusión o, o puedes hacerte un desgarro importante que te condicione una secuela. Luego, igual cuando haces sentadillas o abdominales o cuando haces plancha. Creo que es importantísimo acudir a centros donde tengas un tipo de entrenador o alguien que te monitorice cómo debes de hacer tus ejercicios. Porque todos podemos ser expertos en algo, pero no puedes ponerte a hacer una sentadilla mal porque te cargas la rodilla, te cargas la espalda. Entonces, hay que aprender. o sea Es muy bueno que la gente se motive, porque yo creo que es un índice de salud alto ir al gimnasio y hacer deporte, pero creo que hay que hacerlo asesorado siempre potenciando primero toda la musculatura abdominal y erectores del, del tronco para no hacernos daño. Y que hay gente que, como has dicho tú muy bien, si tienes una lesión previa, a lo mejor hay cosas que no debes de hacer. No debes de levantar peso muerto si de verdad tienes una hernia o si te han operado de la espalda. Luego hay que adaptar tu actividad a las lesiones conocidas o evitar hacerte lesiones
1: eso es muy muy importante lo que está diciendo doctora y yo creo que, que, que todos quiero que todos los oyentes lo tengan claro no eh, que no podemos meternos al gimnasio o a, a practicar eh, un ejercicio que sí que es lo más recomendable eh, desde luego es evitar el sedentarismo alejarnos de él siempre eh, hacer una actividad física pero hacerlo de la manera correcta y que más se adecue a cada uno. Nosotros podamos dar consejos de manera general, pero luego cada uno que tenga lesiones que no sabe que tiene, eh, que no lo esté realizando correctamente. Pues entonces ahí es donde, donde luego vienen los problemas. Me gustaría problemas. hablar también del sobrepeso, porque por ejemplo también cuando empezamos a hacer ejercicio las personas con sobrepeso pues dicen, bueno, pues eh, a priori nos centramos más en, en la parte inferior, ¿no? Y decimos, nos puede afectar a las rodillas mucho, pero el sobrepeso también afecta a nuestra columna vertebral a nuestra espalda
3: sí sí seguro, porque al tener sobrepeso tienes un chasis para, para soportar tus discos, un peso que tú le añades mucho más peso yo siempre pongo el ejemplo que en un Smart caben dos personas si tú le pones 20 las ruedas se afonan o sea, se, se deshinchan pues en los discos pasa igual si tu cuerpo está diseñado para tener un peso y tú le añades mucho más, es lógico que tengas más patología discal que la población normal. Y luego, ese sobrepeso a veces va asociado a una falta de músculo. Entonces ya se juntan los dos factores que hace que la gente tenga dolor lumbar, que es la sarcopenia o la falta de músculo y la degeneración del disco. Entonces, el sobrepeso... Es verdad que junto con el sedentarismo es uno de los problemas que tenemos y que tenemos que luchar contra él haciendo deporte y adaptar el deporte a ese sobrepeso. Pues a lo mejor correr no puedes, pero puedes nadar o puedes hacer pilates o puedes hacer algún tipo de máquinas que no te dañes. Luego, lo mismo que te he dicho antes, intenta adaptar el deporte a cómo es tu estado de salud, a qué peso tienes, a qué altura, a qué lesiones tienes para elegir el deporte más adecuado para no quedarte sentado y que no te hagas daño.
1: Antes también estaba comentando el tema, por ejemplo, ponía como, como ejemplo la, las hernias, ¿no? Eh, después, nosotros aquí en el programa tenemos pues un tiempo para la consulta, donde vienen especialistas, sí. los oyentes llaman, tal, y pues en sí. todos estos años tema, preguntas sobre hernia ha habido muchas, ¿no? Sí, y tendemos seguro. a preguntar, o, o dudamos, o creemos, ¿no?, que cuando de repente estamos entrenando y, bueno, pues mira, me han diagnosticado que tengo la hernia, que me ha salido una hernia, que estoy mal, tendemos a pensar que había un problema previo. ¿Eso es cierto? Es decir, eh, que a lo mejor no lo supiésemos si hay un problema previo o directamente por un mal entrenamiento, cuando estábamos sanos, empezamos a entrenar, lo hacemos incorrectamente, podemos tener un problema con la hernia y, y, no, y no, no haber tenido nada antes.
3: Pues bueno... Pueden ser las dos cosas. O sea, hay gente que antes tenía una lesión y el hacerlo mal puede desencadenar que se agrave esa lesión, o puede ser que levantando 30 kilos mal te hagas una hernia aguda en el gimnasio perfectamente. O sea, que las dos cosas son posibles. O hacértela en un momento de un esfuerzo mal coordinado o en mala posición de la espalda, o que tú tuvieras una lesión. Y te pones a hacer un ejercicio y te produzcas una hernia. O sea que las dos cosas pueden pasar.
1: Preguntando ya de manera general en los deportes, ¿no? Eh, a lo mejor es, es complicada la pregunta, yo lo entiendo, pero eh, yo creo que tiene mmm, dos partes la pregunta. Por un lado, ¿cuál podríamos considerar que es o el deporte o el entrenamiento más lesivo para la espalda o por lo menos más lesivo si no tenemos la técnica eh, adecuada?
3: Pregunta me es complicada,
1: ¿eh? Porque dices, sí, claro sí,
3: difícil, En el fondo
1: cualquier deporte puede ser lesivo Si no lo hacemos eh, correctamente
3: Exactamente, mira El esquí puede ser lesivo para la espalda El golf puede ser lesivo Para la escalda El correr puede ser lesivo Y también puede ayudar
2: mm,
3: O sea, todos los deportes Como has dicho tú muy bien Tienen un componente Que mal hecho produce lesiones y decirte cuál, clásicamente se habla de la natación, pero la natación mal hecha también te duele el cuello, porque la gente que tiene muchos errores de cuello en nada, como tienes que levantar la cabeza a un lado y a otro, te haces mucha lesión cervical. Luego, cualquier deporte, dependiendo de lo que tengas, puede ser lesivo para tu espalda. Y en cambio, tenemos miles de personas que juegan al golf y no tienen ningún problema, gente que corre y no tiene ningún problema. Gente que nada y está fenomenal. Luego, tiene que haber una predisposición a tener un tipo de lesiones y un deporte que a lo mejor también hay que pensar que a lo mejor tampoco lo haces correctamente y nunca te las has planteado, ¿vale?,
1: Claro, eso también es importante. Que a lo mejor decimos, no, yo tengo la técnica, pero de repente empiezan las lesiones, no sé, me, me estoy poniendo un suponer, pues, pues, o, o directamente en las lumbares o el Exacto. famoso codo de tenista, dices, no, Exacto. si yo nunca había tenido problema. Ya, bueno, pues Exacto. es que de dar pues mal, mal efectivamente, y, y que sea recurrente. Es que es, es complicado Exacto. el tema, pero, por ejemplo, habla sí, de... Sí, Elena... me ha
3: parecido muy difícil la pregunta, ¿eh? Es... O sea, pensando, ¿qué deporte...? porque claro, nosotros vemos todo tipo de lesiones por todos los tipos de deporte Claro, entonces dices es que es una pregunta difícil, me ha parecido muy interesante
1: la pregunta. Y claro, porque es que al final dices, bueno, es que puede ser cualquier deporte, pero a lo mejor alguno es sí, más lesivo. De hecho, por ejemplo, estaba hablando de la natación y es cierto que durante muchísimos años todo el mundo había creído de manera general, ¿no? Tú tienes problema de espalda sí. directamente a la piscina.
3: Sí, sí, sí. Y sí, luego sí, se ha
1: comprobado, sí. ojo, ¿no? La piscina, pero depende de la lesión que tengas, depende Exacto. de si no nadas correctamente, te puedes lesionar mucho más
3: más, totalmente de acuerdo. Yo también es un tema que lo he buscado siempre, porque todo el mundo recomendamos natación y tampoco lees mucho trabajo científico y te das cuenta que para el cuello o si nadas, por ejemplo, a, a te puedes hacer daño en la zona lumbar, mejor mejora y a espalda. Entonces, como dices tú, yo creo que hay una cosa importante que es cómo preparas tu cuerpo para hacer una actividad deportiva. Y luego lo que has hecho tú antes, qué lesión tengo y qué voy a poder hacer. Porque a lo mejor hacer motocross no viene bien a una persona que esté operada de una zona lombar o que tenga una patología previa por el impacto. Y a lo mejor puedes hacer otro tipo de deporte, como puede ser, pues a lo mejor, eh, sentadillas o pesas bien hechas o correr sin ningún tipo de problema. Luego, claro. es, es, hay que adaptar a cada uno un poco individualizar. La actividad deportiva según tu físico y, y según, como decías tú muy bien antes, el tipo de lesiones que tengas previamente.
1: Que esto me lleva a otra pregunta, claro, porque eh, puede decir alguien, bueno, es que yo nunca he tenido molestias, yo creo que estoy bien convendría que nos hiciésemos un estudio que acudiésemos al especialista sobre todo a lo mejor cuando nos vamos a tomar el entrenamiento un poquito más en serio más continuado en el tiempo decir oye voy a ver cómo es la salud de mi espalda voy a ver si oye tengo una dolencia y nunca eh, ha dado la cara y la tengo ahí no sé eh, desde de, de hecho usted es presidenta de la sociedad española de columna vertebral no sé des, si desde la sociedad lanzan esa recomendación los expertos de decir mira eh, ese mensaje a, a nuestros oyentes en este caso de, de saber cómo está su espalda, cuál es la situación de su espalda mmm, de cara a evitar lesiones
3: Vamos a ver, yo creo que lo, lo que es muy importante es que si tienes, como dices tú, una patología que vayas a un experto en cirugía de columna, o sea, me da igual la especialidad donde venga pero un experto en cirugía de columna y eso nos preocupamos mucho en, en la sociedad de que los cirujanos sean expertos en realizar ese tipo de tratamiento, tanto médico como quirúrgico. Y eh, el hacerse un chequeo en que tú dices, oye, pues voy a hacerme antes de entrenar un chequeo de la espalda. Bueno, pues esto no hay evidencia, porque a veces cuando haces resonancias a personas sanas, está demostrado que pueden aparecer hernias y nunca anda la cara. Luego... El chequeo, yo creo que lo importante es la clínica del enfermo. Si un enfermo quiere entrenar, tiene un dolor lumbar o una ciática, sí que estoy de acuerdo contigo. Oiga, vaya usted un experto que le diga qué es lo que tiene, qué es lo que puede hacer. Pero si nunca le ha debido a la espalda y quiere entrenar, pues búsquese a un entrenador que le diga qué tipo de deporte puede hacer para no hacerse daño. Pero no considero que se debe hacer ninguna prueba antes de ir a entrenar, sino saber cada uno. Si tienes un dolor, pues vas a un especialista en columna y que te diga, oiga, mire, pues tiene usted esto y hay cosas que no puede hacer. Pero si no, no hace falta en absoluto.
1: O sea que si sí, vale. yo me voy a poner a hacer ese entrenamiento y ya previamente pues he tenido molestias, soy una persona, oye, que a lo mejor mi talón de ágiles es la espalda y te mira, es que eh, a lo largo de mi vida pues siempre he padecido un poco de la espalda, nunca he tenido un diagnóstico, entonces ya sí acudir eh, para tener un diagnóstico en caso de que sabes? haga falta Exacto. el tratamiento y el entrenamiento concreto
3: y recomendarle, oiga, pues puede hacer usted esto, puede hacer esto, o no se preocupe por esto, que no tiene ningún problema, efectivamente.
1: Eh, ya para terminar, doctora, que yo creo que estamos, eh, por lo menos, dando esa información a los oyentes para que sepan lo que tienen que hacer y para que por lo menos tengan ese aviso de, ojo, un sobreentrenamiento o un entrenamiento incorrecto puede traer lesiones en la espalda, eh, o a modo de resumen, porque algunas nos las ha ido dando, no, esos consejos... Eh, para el correcto entrenamiento, para evitar lesiones eh, a los oyentes. Oye, vas a entrenar, mira, mis dos consejos son estos, son mis tres consejos o un consejo.
3: Vamos a ver, mi primer consejo es calentar, eh, creo que es importante. Segundo, buscarte que alguien que te enseñe a hacer los ejercicios correctamente, o sea que es muy importante hacer los ejercicios bien, colocar la espalda bien para no dañártelo. Tercer consejo, como dices tú, hacer deporte el que quieras, pero haz uno. Ves en bici, corre, vas al gimnasio, pero haz algo que es importantísimo porque el sedentarismo también produce atrofia de la musculatura y da mucho dolor y mucha degeneración de los discos. Luego creo que es importante el tercer consejo, hacer deporte. Esos serían mis tres consejos. Y que si... Haciendo algo te hace extraño y ves que con el tratamiento del médico de cabecera no es capaz de desaparecer el dolor, pues entonces acude a un experto en columna para que te diga qué es lo que tienes y por qué has tenido ese dolor que no ha cedido con el tratamiento más conservador.
1: Pues consejos directos, perfecto, y el resumen que tienen que tener claro nuestros oyentes eh, para hacer las cosas como Dios manda. Lo que me queda claro que a veces eh, casi casi es eh, igual de lesivo el hacer un deporte incorrectamente como el sedentarismo, que también huimos de él, y el sobrepeso, claro, enemigo también de, de nuestra columna vertebral, sin lugar a dudas. Eh, ah, para terminar brevemente, porque siempre aprendemos una palabra nueva y seguro muchos oyentes dirán, eh, has nombrado la palabra raquis, jefa de unidad de raquis, ¿qué es el raquis?
3: Perdón, el raquis es la columna, toda la columna, Importante. desde cervical, torácico y lumbar, ¿no? entonces le llamamos a, a la columna vertebral llamamos el
1: raquis. Pues una palabra que hemos aprendido nueva. <risa> <risa> Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias.
1: Así <risa> añadimos <risa> al diccionario. Eh, gracias Teresa por habernos acompañado.
3: Bien, muchas gracias. Un abrazo Hasta muy hora. fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
1: Hemos hablado con la doctora Teresa Vaz, presidenta de la Sociedad Española de Columna Vertebral. Tened muy claros esos últimos consejos que nos ha dado, todo lo que nos ha contado. Pero ese resumen perfecto para entrenar correctamente y que nuestra espalda no lo sufra. Que nuestra espalda huya de las lesiones y una palabra nueva que hemos aprendido. Eh, con la doctora Teresa Vaz nos despedimos hasta mañana jueves, que seáis muy felices y lo más importante que siempre digo, cuídate.
0: El deporte es nuestro. ¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707. Servicio de WhatsApp de RadioMarca. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.